0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Donc tu commences des cours de chant, des cours de danse
1: Ouais. et là il se passe un truc mon destin, il n'était pas sur des patins, mais sur
0: scène. Elle a marqué mon enfance et elle a sûrement marqué la vôtre. La légendaire Laurie est mon invitée sur le podcast cette semaine. Il cherche la Britney Spears française.
1: Tu vois, être chanteuse, tu peux pas faire ça toute seule, quoi. Sinon, tu chantes sous ta douche. Bah, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, mon équipe, je l'avais perdue, en
0: fait. Comment est-elle devenue l'une des pop stars françaises les plus populaires de son époque Et comment vit-on un tel niveau de célébrité du jour au lendemain bah moi je voulais toujours aller plus loin Pendant 8 ans
1: J'ai fait une année un album Une année une tournée Une année un album Une année une tournée
0: Stop Il y a vraiment quelque chose qui va pas Et ça ressemble à quoi Ces 5-6 années non diagnostiquées
1: Douleur Douleur atroce En vrai Il fallait
0: m'opérer tout de suite Donc on t'a enlevé l'utérus On m'a enlevé l'utérus ouais Et je revis Est-ce que t'en veux à ton corps Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter le contenu du podcast ou si vous a déjà inspiré, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Bienvenue sur In power. Merci. J'ai un peu l'impression d'être dans le Metaverse, parce que si on m'avait dit quand j'avais 8-9 ans que je recevrai quelques années plus tard, Laurie, sur mon podcast. Je ne suis pas sûre que j'y aurais cru. Voilà, Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui te connaissent, qui ont grandi avec toi. Donc, euh, je suis très curieuse de faire cet épisode avec toi. Peut-être pour les personnes qui euh, ne te connaissent pas ou ne te connaissent plus, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Je suis Laurie, je suis artiste, chanteuse, comédienne, réalisatrice. Euh, en fait, je j'écoute mon cœur et je fais ce que j'ai envie de faire.
0: Ça a toujours été le cas Ouais. Ok. Ouais. T'as jamais eu une forme de raison qui pouvait prendre le pas sur cet appel du cœur
1: Écoute, euh, t'as toujours des gens euh, autour de toi qui vont te dire ah, « Attention, ah, peut-être fais plus comme ci, plus comme ça. » euh, Et puis une première fois, tu les écoutes, puis tu te rends compte qu'en fait, c'était pas la bonne direction.
0: Mmh. Et
1: après, bah, tu dis bah, « Putain, j'aurais dû m'écouter. » Et maintenant, il faut s'écouter.
0: Quand est-ce que c'est la première fois que tu t'es dit ça que tu t'es dit, là, finalement, j'aurais dû m'écouter
1: Je crois que c'était en compète de, de patinage. C'était en, en compète, en programme, et il euh, et euh, y avait un saut que, que, que j'adorais, et je suis en train de patiner, et d'un coup, ma prof, elle me dit un truc pour changer euh, un saut à la dernière minute. Et je l'ai écouté, et j'ai foiré mon truc, et je pense que j'aurais pas dû l'écouter.
0: Ouais. Ah ouais, et c'est la, euh... la
1: première fois où je me suis dit, ah là là, non.
0: C'est dur parce qu'en plus quand on est enfant, ado, c'est vrai qu'on a tendance à prendre la parole de l'adulte comme étant la vérité mm. et c'est difficile je trouve à cet âge-là d'affirmer ses choix. Alors ce qui m'étonne en plus particulièrement vu que toi as commencé en effet à un très jeune âge... Avant d'arriver sur, euh, sur la partie chanson, en effet, il y a la partie patinage qui a beaucoup marqué ta vie. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que tu as déclaré dans une interview que euh, la blessure que tu as eue au genou et qui a mis fin finalement à, à, à ta carrière sportive, ça a été le drame de ta vie. Ah oui, à l'époque, oui. Comment tu le vis à ce moment-là Très mal,
1: <rire> très mal parce que j'avais 15-16 ans, donc ado, quand tu es ado, dès que tu vis quelque chose de négatif, je dirais,
0: c'est tout le monde qui bouleversait ou... ah ouais, quoi ouais
1: c'est ça c'est tout ton monde c'est la, la terre terre s'arrête de tourner quoi tu vois ton petit copain t'a plaqué c'est il n'y a plus rien qui va euh, tout est tout est surdimensionné en fait donc euh, déjà à cet âge-là donc 15 16 ans moi le, le patinage c'était ma vie je ne vivais que pour ça, c'est-à-dire que le matin, je me levais, je pensais patin. Euh, à l'école, je pensais patin. À l'entraînement, je pensais patin. Le soir, je me couchais, je pensais euh, patin. Donc, c'était euh, ma raison de vivre. Moi, je voulais, mon rêve, à la base, c'était être championne. Donc, euh, quand je me suis pété le genou à deux mois des championnats de France et que le, ch le chirurgien m'a dit « bah Non, en fait, tu ne vas pas pouvoir le faire », il m'a opéré. Il m'a dit, il faut attendre 6 à 8 mois avec rééducation, tout ça. J'ai dit, ouais, bien sûr. Au bout d'un mois, j'étais sur les patins. Je me suis repétée, je me suis fait réopérer une deuxième fois. C'était, je ne vivais que pour ça. Donc quand après, j'ai pris la décision, c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, parce que je savais que je ne pourrais plus être championne. J'aurais pu être prof, j'aurais pu euh, faire partie de spectacles comme Oli de On Ice et tout ça, tu vois. Mais ce n'était pas ça, mon rêve, en fait. Donc je préférais arrêter maintenant. Et, euh, et ben là, j'ai commencé à
0: déprimé, enfin tu ouais, vois, il y a une crise identitaire presque quand, ah, quand tu t'es projeté dans un futur qui finalement n'a plus lieu d'être. Et puis c'était des questionnements,
1: euh, euh, je sais faire que ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre, euh, ma vie est finie, euh, euh, tu vois, c'était tout s'écroulait, tout s'écroulait. Oui parce cas.
0: que tu avais choisi de faire sport études, ouais. donc c'est vrai que tu avais vraiment axé euh, euh, ta carrière finalement autour de ça. Ta famille euh, le vit comment à ce moment-là Est-ce qu'il. Est-ce qu'il t'épaule est qu Parce que c'est facile finalement rétro... rétrospectivement de se dire bon bah maintenant euh, t'as pris un risque donc t'en prendras plus fin parce que ça n'a pas payé entre guillemets. Or euh, finalement tu vas en prendre un autre après en te consacrant <rire> à la carrière de chanteuse tu vois donc
1: ouais.
0: comment ça s'est fait cette décision là
1: En fait euh, mes parents ils ont été super parce qu'ils se sont rendus compte très rapidement que j'allais pas bien faut dire bah ça aurait été compliqué de pas le voir parce que je sortais plus de chez moi euh, je n'ouvrais même plus les volets de ma chambre je restais dans le noir je regardais des vidéos de patinage je voyais plus mes copines enfin c'était ah très compliqué tu étais en dépression ouais. ah ouais j'étais en bas de total mmh. Et donc mes parents euh, m'ont dit parce qu'à chaque fois qu'on avait des grosses décisions à prendre, des grosses discussions, allez viens dans le salon sur le canapé, euh, on va se parler. Et là ils m'ont euh, ils m'ont ouvert les yeux en fait. Ils m'ont dit on voit que voilà on voit que ça va pas bien. Pourtant c'est toi qui as pris cette décision là. Donc euh, pourquoi tu te sens comme si mmh. Pourquoi tu réagis comme ça Et là ils m'ont dit carrément ils m'ont dit écoute euh, quelle est la première chose que tu as appris au patin je dis bah, à bien tomber pour ne pas se faire mal. OK. Et la deuxième chose, à se relever. OK. Bah là, il faut que tu te relèves, en fait. Là, tu as fait une chute, OK. Ça ne se passe pas comme prévu. Et bah, Il faut que tu te relèves, que tu relèves la tête et que, et que tu termines comme si tu terminais ton programme. Quoi. Ta vie, c'est ton programme. Et il y a encore plein de belles figures à, à réaliser. Mais il faut, il faut que tu te relèves. Il y a encore plein de belles choses à, à vivre. Et il euh, n'y a pas que le patinage dans la vie. Donc... Euh Réfléchis, peut-être que tu auras envie de faire d'autres choses. Euh, tu vois, ils m'ont dit que de la danse, de la musique, de la peinture, de la photographie. Mais euh, réfléchis et nous, on sera toujours là pour, pour t'épauler, en tout mmh. cas, pour être derrière toi. Tu vois, on a eu une discussion, ça a été un peu un électrochoc. Et, et de là, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me plaît dans ce sport Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de donner de la magie aux gens. Euh, avec des petites tuniques à paillettes, euh, sur de la musique euh, sympa, et, euh, et de faire des figures sur un demi-centimètre de lame, et que les gens se disent Waouh, wow, comment elle fait pour faire ça Et tout, c'est trop bien. Et donc, je me suis dit Ok, bah, ce que j'aime, c'est ça. Donc, bah, je vais le faire sans patin Et je vais prendre des cours de chant et des cours de danse.
0: Ah ouais, donc tu as vraiment eu cette maturité d'identifier ce qui te faisait vibrer et de te demander comment tu pouvais le transposer ailleurs. Ouais, exactement. Donc tu commences des cours de chant, des cours de danse. Ouais. Quand est-ce que tu te dis que là aussi, finalement, c'est plus qu'un hobby et que tu veux y consacrer ta vie
1: Alors au début, évidemment, quand je leur ai annoncé ça un dimanche midi en plein déjeuner, ma mère s'est étouffée.
0: Écoute <rire> quoi
1: euh, Ils m'ont dit, écoute, euh, ok, bah, si il euh, y a des... Euh, des auditions, des castings, tout ça, on viendra avec toi, parce que j'avais 16 ans, 15-16 ans, tu vois. Euh, mais attention, les études, si ça... De toute façon, les études, ça a toujours été euh, la carotte, entre guillemets. Ouais. Même quand j'étais en primaire, si j'avais pas des bonnes notes, euh, on, a, on arrêtait l'entraînement, mais si les notes suivaient, c'était bon, tu vois. C'était un peu le truc. Et donc, mes parents, c'était, voilà, <coughs> passe ton bac, euh, et puis après, on verra, euh, on verra comment ça se passe, tu vois. Mais euh, c'est vrai qu'au début, bah, je passais des auditions, des castings, des, des choses pour lesquelles j'étais prise, d'autres pas prise. Et, euh, et puis au fur et à mesure, voilà, j'ai fait deux, trois petits trucs. J'avais fait choriste et danseuse pour une émission pour enfants pour France 3. Euh, J'avais fait un spectacle pour enfants au Zénith. Euh, voilà, des, des petits trucs. Et puis, euh, et puis bah, ça me plaisait en fait. Tu vois, ce qui me plaisait, c'était d'être sur scène. Mmh. Je me suis dit, ouais,
0: c'est quand même ça quoi. Donc, l'univers de, de la scène euh, vraiment te, te parlait. Comment tu trouvais à l'époque, euh, je sais pas, je m'essaie de me rappeler à 15 ans, euh, t'avais Internet, mais c'était les prémices, quoi. À 15 tu ans Ouais. Ah non, il n'y avait non pas Internet. Ouais. Comment tu trouves voilà, alors les, les, les petites euh, les, les auditions
1: eh bien, il y avait un magazine ah. qui s'appelait euh, Casting Magazine. Ok. Ouais. Et derrière, il y avait euh, plein de petites annonces euh, pour des pour des films, pour des séances photo, pour des voilà des trucs, euh, des spectacles. Donc voilà. Donc, et... tout, tous les mois, j'achetais ce magazine et je décortiquais les petites annonces. Et oui, s'il n'y avait pas Internet encore.
0: Tu te souviens du premier casting qui fait vraiment la différence?
1: Euh, que j'étais prise là où j'étais prise. Ouais,
0: qui marque euh, un peu le, le début finalement de ta carrière de chanteuse.
1: Oui, c'était pour euh, un spectacle pour enfants, pour les fêtes de fin d'année, au Zénith de Paris. Et on a fait six spectacles en un week-end. J'étais pas du tout connue et je devais chanter donc, la chanson euh, phare du, du spectacle. Donc j'avais 16 ans. J'étais en stress euh, total parce que j'étais jamais montée sur scène à part euh, faire euh, le spectacle de fin d'année de l'école, quoi, oui, tu vois. Oui,
0: oui.
1: Et entre, euh, on fait le premier show entre les deux spectacles parce qu'on en avait trois, on avait un fin de matinée, un début d'après-midi, un hein, le soir. Il y a le producteur qui vient dans ma loge, qui fait viens vite, viens vite. Les enfants ils sont dans l'entrée, ils veulent te voir, ils veulent, euh, ils veulent que tu signes les CD euh, parce qu'ils vendaient les petits les petits singles, tu vois, de la chanson à la sortie. Et, et en fait, il y avait une. Je suis arrivée, il y avait une masse de gens. Les producteurs, producteur a dit « j'ai jamais vu ça, j'aime ça. Alors, ça faisait des années qu'il faisait un spectacle comme ça. Il dit « j'ai jamais vu ça et tout. Les gens, les enfants, ils sont accros. Euh, c'est super et tout. Et là, je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi je, il, y a, il y a deux heures, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ouais, et là, ouais, je suis en train ouais. de là, signer ça y est, des, des
0: autographes.
1: Fans. <rire> tu vois. Et, euh, et là, je me suis dit, ouais, putain, il y a peut-être un truc à faire, quoi.
0: Alors, qu'est-ce que ça change euh, par la suite parce que là, tu es quoi Tu es en seconde Ouais, je, oui, je pense que
1: je suis en seconde, seconde, ouais, c'est ça. Seconde. Donc
0: c'est compliqué, j'imagine, de dire, ok, j'ai potentiellement une carrière qui se dessine. Mmh, mmh. Et d'un autre côté, c'est un peu les deux dernières années les plus importantes avant de pouvoir euh, faire ça.
1: vraiment ce que je veux, quoi. C'est ça, donc euh, bah, pendant deux ans, euh, je continue les castings et les, et les auditions. Et après, bah, euh, j'ai eu mon bac et le deal avec mes parents, c'était... Euh, une fois que tu as ton bac, et ben, si tu veux, tu peux faire une année par correspondance au CNED. Comme ça, tu peux vraiment euh,
0: te, consacrer te consacrer. à, ce à... à... Ouais. Et alors, avant d'arriver dans cette partie de, de, de consécration par rapport à la chanson, je, je me demande est-ce que, au fond de toi, tu as vraiment réussi à faire le deuil de ce rêve du patinage Parce que je trouve qu'il y a peu de choses plus violentes que de voir un rêve s'effondrer quand même.
1: Alors, écoute, avec le temps, euh, tu sais, dans la vie, y a, les choses arrivent toujours... Enfin, ça n'arrive pas par hasard.
0: Si... Ça, ça, ça se débat.
1: <rire> ouais. Mais en tout cas, t'en ressors euh, toujours plus forte, euh, différente. Ouais. Si on me disait, s'il y avait un truc à refaire, qu'est-ce que tu referais Je dirais non, même si j'ai fait des erreurs, même si j'ai fait des conneries, même si c'est ce qui fait que, ce que je suis aujourd'hui. Bon, mmh. J'ai très mal dit la phrase, mais c'est pas grave. <rire> avec le temps... Je me suis rendu compte que bah, finalement c'était un mal pour un bien parce que peut-être que moi, ma, mon destin, il n'était pas sur des patins, tu vois, mais sur scène.
0: Et ça, c'est vrai qu'on peut le savoir que des années plus tard. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, sur le
1: coup, oui, tu vois, j'avais 16 ans, j'étais mal, j'étais euh, dans ma chambre, euh, euh, dans mon lit, je ne bougeais plus. Et, et, puis, et puis maintenant, je me dis, bah, en fait, euh, en fait c'était pas plus mal, quoi, tu vois.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris, cette période de déprime qui arrive quand même assez jeune. Mm. Donc, c'est assez, enfin, assez rare d'avoir une désillusion pareille, tu vois, à 15 ans. C'est un peu l'âge où, au contraire, on se sent un peu invincible, pour ne pas reprendre <rire> certaines de tes paroles. Mais ouais, qu'est-ce que ça qu t'a appris Comment ça t'a fait y grandir
1: Ce qui m'a fait grandir, ça a été le après, tu vois tout ce que mes parents m'ont dit et puis de, de me dire OK oui il euh, y a des coups durs dans la vie tu vas avoir des coups durs ça va pas forcément se passer toujours comme tu as envie mais euh, mais il faut affronter ces choses-là il faut euh, les vivre euh, le mieux possible et puis euh, et puis il y a toujours un après qui sera euh, qui sera meilleur quoi tu vois il y a toujours sera à construire, Ouais. Hein.
0: <rire> donc du coup tu construis cet après donc tu passes ton bac Qu'est-ce que tu fais pendant cette année au CNED Tu choisis quoi Tu choisis une licence euh... Choisis,
1: non, BTS, Communication okay. des entreprises. OK. Donc, c'était génial parce que j'avais de la pub, du marketing, euh, de la communication et tout et tout. Et donc, de euh, temps en temps, j'avais des, des réunions avec, euh, avec ma maison de disques chez Sony. Et j'aimais bien euh, aller aussi en réunion marketing et tout. Et, euh, et, et je me mêlais de choses... Euh, Enfin, ils n'avaient pas l'habitude de voir des artistes qui se mêlaient de ces choses-là parce que j'avais des, euh, des petits cahiers euh, pour mes cours et je savais très bien combien coûtait une pub sur euh, telle chaîne à telle heure, tu vois. Mmh. En prime ou en, en access et tout. Et donc, quand je leur disais « Mais là, vous avez prévu euh, des pubs télé et tout ?»« Ouais, non, parce que ça coûte... »« Non, non, ça coûte pas ça, ça coûte pas <rire> !» Et donc, je, parfois, je me mêlais de certaines choses euh, et ils étaient assez, euh, assez étonnés. Ils disaient « Mais qu'est-ce qu Qu'est-ce qu'elle fait là en fait <rire> Pourquoi Pourquoi elle est là Mais va chanter, va en studio. Bah ouais, mais non, ça m'intéresse, tu vois.
0: Et comment ça se fait la signature du contrat avec Sony
1: Alors, ça se fait pas tout de suite. Euh, au départ, je rencontre euh, la personne qui va être mon producteur, qui va faire euh, tous mes titres. Euh, on va faire tous ces titres là ensemble. Il s'appelle Johnny et en fait, il recherche une jeune chanteuse. Pour euh, interpréter ses titres et en, en gros, il cherche une, la Britney Spears française, tu vois. Et moi, ça me va très bien parce que Britney, je l'adore à cette mmh. époque-là, tu ouais, vois.
0: C'est un peu notre modèle à toutes.
1: <rire> Donc je, je vais le voir. Je savais qu'il voyait aussi d'autres filles et tout. Et puis euh, <rire> il, me, il me fait écouter une, une chanson en studio. Et là, il se passe un truc. Je dis putain, c'est ma chanson. Tu sais, dans mon corps, il s'est passé euh, quelque chose, quoi. C'était près de moi. Mmh. Mon premier single. Et euh, il me dit bah écoute prends la cassette travaille la chanson et on se revoit demain. Je peux te dire que j'ai bossé euh, toute la nuit. <rire> je suis revenue, on a fait des essais en studio, en, en micro et tout, et, euh, et ça s'est très bien passé. Il m'a dit écoute ouais bah je crois que j'ai trouvé ma, ma chanteuse quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Sauf qu'au début les maisons disques elles étaient un peu frileuses. Parce que, parce que les maisons de disques, à l'époque, comme aujourd'hui, hein, euh, ne prennent pas trop de risques. Mmh. Et donc, c'était ni oui, ni non, on ne sait pas, on verra, et tout ça. Et là, Internet arrive, et, euh, et on se dit, ok, il y a une plateforme euh, musicale, on va pouvoir mettre le titre. Et en deux ou trois mois, il y a eu 15 000 connexions. Alors aujourd'hui, on les fait en 30 secondes, mais... Euh, <coughs> Pour l'époque, c'était énorme, parce que tout le monde n'avait pas d'ordinateur chez soi, tout le monde n'avait pas accès à Internet. Enfin, c'était quelque chose de de, 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 ouais, de, de, de grandiose. Quoi. Mmh. Puis c'était de la modernité et tout ça, c'était une nouveauté de se dire wow, « Waouh, on met un titre sur Internet, on va se faire découvrir comme ça.
0: » Une très bonne stratégie. Hein. Ça, je trouve, ouais. euh, avec le recul, de se dire... Euh... OK, si jamais on ne vous ouvre pas la porte, euh, bah, passez par la fenêtre, quoi. Ouais,
1: mais c'est un peu mon truc, moi. <rire> ah, moi, j'ai toujours... toujours fait ça.
0: Ça s'avère payant comme stratégie. Ça... Oui,
1: très payant. Et donc, bah, après, ça a été très fac... enfin, plus facile d'aller voir les maisons de disques en disant, regardez ce qui se passe sur le titre. Il y a un engouement, il se passe quelque chose. Donc, euh... Et donc, voilà,
0: après, on a signé chez Sony. OK. Et là, pour toi, qu'est-ce Qu que tu ressens à Tu as, quelle... as 17 ans Là, j'ai euh, 18 ans. 18 ans est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique de signer avec une aussi grande maison de disques Ouais, parce qu'en plus c'était la maison de disques de Michael Jackson.
1: Ah ouais. Et que Michael c'était euh, voilà, je connaissais ses chorégraphies par cœur, euh, ses clips par cœur. Euh, donc euh, c'était le même label que lui, j'étais là, waouh. Wow, wow. Tu vois, et euh... fin, la pression n'est pas
0: trop grande.
1: Non. En tout cas, je j'y allais euh, j'avais pas de pression. Pour moi, c'était allez, on fonce, on y va. On verra ce qui se passe après, quoi, tu vois.
0: La consécration, euh, est-ce qu'elle arrive tout de suite Est-ce qu'elle met du temps à s'installer euh, Parce qu'il y a cette signature qui déjà euh, présage quand même euh, d'un bel avenir. Mais est-ce que euh, du jour au lendemain, tu deviens la Laurie que tu vois on a tous en tête Ou, ou ça s'est construit euh, au fur et à mesure
1: Ça a été très vite quand même. Ça a été très vite. Il y a eu le single près de moi. Ouais, c'était la découverte, en fait, tu vois, les, 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 le public me découvrait euh, avec les clips, en télé, euh, et après, c'est plus avec le titre « Je serai ta meilleure amie », là, mmh. ça a été le gros, gros boom. Mais il y a eu une anecdote assez rigolote, c'était euh, euh, mon premier Hit Machine, où là, euh, j'arrive devant, et il euh, y avait les, le public qui attendait, qui faisait la queue pour rentrer, et l'entrée des artistes était juste à côté. Et il y avait des, 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 des public qui, qui se mettait devant parce qu'ils voulaient des photos, des dédicaces, des artistes qui arrivaient. Et moi, j'étais là, pardon, euh, excusez-moi, pardon, pardon. Et il y avait un avait qui disait, non, mais la queue, euh, pour le public, c'est là, quoi. Non, non, mais je, je vais là, je vais chanter. Et les, les gens me regardaient, mais t'es qui euh, Tu fais quoi Enfin, tu vois, c'était euh, qui es-tu, tu vois ouais. Je fais ma chanson au Hit Machine, je ressors. Et là, ces mêmes personnes, oh, des photos, des dédicaces euh, Tu vois, c'était un peu la boîte magique, en fait. Mmh. Tu rentres tes personnes, tu fais ton truc, tu ressors, et là, t'es plus la même, quoi. Aux yeux des gens, c'est ça qui est étrange.
0: Et ça, comment tu arrives à t'en prémunir, entre guillemets, de oh, cette superficialité, il n'y a pas de terme hein, de cette superficialité de l'industrie qui ne te considère que par rapport à la notoriété que tu peux avoir. Oui. Ça doit te faire bizarre, parce qu'en fait, toi, jusqu'à présent, euh, voilà, t'es là, es, tu, tes amis, ta famille t'aiment pour qui tu es, et tu deviens Laurie, mm. celle qu'on aime parce qu'elle est célèbre et parce qu'elle euh, voilà, a l'impact qu'elle a à ce moment-là. Euh, ça doit être un peu difficile à vivre, non Surtout voilà, pour une ado, euh, une jeune, jeune femme de 18 ans.
1: Bah après, c'est vrai que tu fais rapidement euh, la différence entre ta famille, tes amis, et euh, les connaissances que tu vas te faire dans ce milieu-là. Des gens qui vont se dire tes amis, mais qui sont là pour pas forcément les mêmes raisons que tes vrais amis. Ça, tu Ça on s'en rend compte quand même assez, assez rapidement.
0: Ok. Ouais. Donc tu pas trop de désillusions euh, au début
1: de désillusion, écoute, euh, écoute, non, ça va arriver plus tard.
0: <rire> ça arrive toujours à un moment donné, malheureusement.
1: Eh ouais, c'est ça.
0: Donc, tu fais, en effet, ta meilleure amie donc, un an plus tard, je crois. C'est ouais. ça, à 19 ans Ouais. Ça te fait quoi de devenir euh, presque, du jour au lendemain, la star préférée des jeunes Ça fait plaisir.
1: Ça fait plaisir parce que... Parce que, parce que ouais, j'avais envie de véhiculer des, des, des titres, des valeurs. Euh, euh, j'avais envie, comme dans le patin, de faire rêver les gens, en fait. Euh, j'avais envie de, de montrer aux jeunes qu'on peut réaliser son rêve, aussi. Je venais dans, dans louper un, mais euh, que, bah, voilà, euh, c'est possible. Euh, tout le monde peut y arriver, tu vois. Une petite gamine de, de banlieue parisienne euh, qui devient... Euh, chanteuse, bon bah voilà, alors que j'ai pas la voix de Céline Dion, enfin euh, euh, tu, tu vois, il faut y croire quoi, il faut ouais. croire en soi. Et donc euh, ouais, j'étais assez, euh, ouais, assez contente, assez fière, et puis j'avais ouais, envie de donner du bonheur aux gens en fait.
0: C'est marrant parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de downside, qu'il n'y a pas d'aspect négatif à cette sur-célébrité des, des jeunes années.
1: Alors, bah, si. Enfin, après, euh, ce qui est compliqué, c'est que bah, tu as un planning euh, un peu chargé, tu vois moins tes copines. Euh, ou alors, quand, par exemple, j'avais du temps de libre, euh, je les appelais, je Bon, c'est cool, aujourd'hui, j'ai rien, on, on va se faire, je sais pas, on se fait euh, une journée shopping ou on va chez toi, euh, on, on, tu vois. Et elle fait, Bah, non, mais moi, j'ai cours, là, je suis à la fac. Euh, ou alors, bah venez, on part en vacances et tout. Bah ouais, mais moi, j'ai pas de thunes en fait. Donc j'avais un, une sorte de décalage aussi euh, mmh, par rapport mmh. à, aux jeunes de
0: mon âge. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'à mon avis, t'as fait tout plus vite finalement ouais. que, que tout le monde. Donc ça, c'est 19-20 ans. À quoi ça ressemble tes journées là t es, t es, Quand t'es chanteuse du jour au lendemain, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui fantasment aussi un peu euh, ce quotidien. À quoi ça ressemble dans les faits
1: Alors, bah, quand j'ai 19-20 ans, je suis encore chez mes parents. Et ensuite, bah, mon quotidien, c'était soit des journées en studio pour enregistrer les titres, soit euh, des journées de promo, soit en séance photo, soit en tournage de clips, euh, soit en tournée. Donc voilà, ça a été... Euh, pendant huit ans, j'ai fait une année, un album, une année, une tournée, une année, un album, une année, une tournée. Une... Donc ça a été euh, à fond pendant huit ans, en fait. J'ai mmh. n'ai pas... Je me suis pas posée euh,
0: une seule fois. Et comment alors tu t'assures que tu es aligné quand t'as toujours la tête dans le guidon
1: <rire> Quand euh, le matin tu te lèves et que, et que même si t'es super fatiguée, t'es quand même contente de te lever et que tu te dis « putain, je vais, passer, je vais passer une journée de dingue parce que je vais faire ça, ça, ça. ça. Tu vois » ça. Quand le matin tu te lèves et que tu fais « ouais !» Même si t'as la tête dans le cul.
0: <rire> et ça tu l'as eu pendant 8 ans <rire> Ouais. Ah ouais. À quel moment tu te rends compte que tu l'as plus Quand tu te lèves le matin et tu te dis, Ouf, putain, ça fait chier. Ouais. Ouais. Bah et, ouais. et toi, à quel moment c'est arrivé Si c'est arrivé. C'est
1: pas vraiment arrivé par rapport à la chanson, c'est arrivé par rapport à l'équipe avec laquelle je travaillais. Tu vois, il y a eu un des changements d'équipe euh, euh, dans mon label et on, après on ne s'entendait plus du tout, on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Il n'y avait plus ce, ce travail d'équipe qui était pour moi vraiment important. Tu vois, être chanteuse, tu ne peux pas faire ça toute seule. quoi. Sinon, tu chantes sous ta douche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Mais pour en arriver là où, où j'étais, c'est aussi... bah, vraiment un travail d'équipe. Et, euh, et là, mon équipe, je l'avais perdue, en fait. Après, après, ça a été très compliqué.
0: Comment tu l'expliques, avec le recul
1: bah, C'est juste qu'il y, y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui avaient euh, envie de, de travailler avec d'autres artistes. Et Ils avaient moins de vision pour... Euh... Pour, pour mes projets, mmh. euh, moins d'envie, moins de. Voilà, alors que moi, je commençais à arriver dans une période où c'était un peu compliqué parce que c'était un changement musical avec de l'électro, un, un peu plus mature, un look un peu plus sexy. Et donc, je leur avais dit, voilà, moi, je fais un changement. Ça va être long. On va perdre de, 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 du public, des fans. Mais, euh, mais si on est intelligent et qu'on voit au long terme, on, on, va, on va y arriver tous ensemble. Et euh, ils n'ont pas, pas du tout suivi, et donc ça s'est très mal passé, et je suis partie de mmh.
0: disque, tu vois. Donc eux, ils préféraient que tu gardes l'image que tu avais toujours eue, sans forcément euh, que tu évolues euh, comme toi, tu étais en train d'évoluer aussi en tant que personne, quoi. Ouais, bah,
1: je, je, en fait, je pense que ces gens-là qui sont arrivés, ils n'avaient pas d'attente, en fait, pour, ils s'en foutaient. Tu vois ce que je veux dire c'était pas... Euh, eux, ils voulaient arriver avec leurs artistes, développer leurs artistes. Et euh, puis, puis moi, j'étais pas à leur priorité, en fait. Mmh. Donc, euh, je, je peux même pas te dire s'ils avaient une envie pour moi. Je crois pas.
0: Et donc là, tu décides, toi, de monter ton propre label.
1: Ouais. Bah, en fait, j'avais déjà ma, ma boîte de prod ouais. que j'avais montée euh, allez, euh, au, au moment de ta meilleure amie,
0: peut-être. Ah oui, donc euh, très Très, très
1: Très vite. Et, euh, et donc avec cette boîte, euh, voilà, on, on a, des, on est déjà tout de suite, on était coproducteur des tournées, on faisait le merchandising, enfin on faisait pas mal de choses. Mais euh, au niveau disque, ça restait, euh, ça restait euh, production avec Johnny et, euh, et Sony, mm. tu vois. Et donc de là, je me suis dit voilà, on a notre label, bah pourquoi, euh, pourquoi pas faire les choses euh, tout seul Parce que j'étais tellement dégoûtée, je te jure.
0: J'imagine. Ouais, J'imagine. Et surtout quand tu avais confiance en plus dans les personnes. Enfin, L'humain, c'est toujours ce qui Et te laisse oui. le plus au final. Oui. Et là, c'est finalement aussi un autre métier. Comment tu l'apprends Comment tu, voilà, tu réussis à, à incarner cet aspect de, de l'industrie que tu n'avais jamais finalement géré jusqu'à présent Parce qu'il mm. qu y a des gens qui le faisaient jusqu'ici très bien.
1: <rire> bah ouais, ouais, c'est ça. Bah, euh, par rapport à ce que je voyais par rapport à ce que, que j'avais vécu aussi euh, je suis assez curieuse donc j'aime bien regarder, écouter voir, poser tout plein de questions et puis, euh, puis parfois il y a des trucs qu'on s'est planté, il y a des trucs euh, qu'on a très bien fait et, euh, mais euh, on apprend sur le tas quoi, tu mmh, vois mm, mm. Euh, allez on y va, bah, on y... de toute façon on n'a pas le choix
0: comment tu vis les erreurs que tu commets
1: Alors sur le coup je suis très énervée <rire> Euh, j'ai Mais non, mais pourquoi et, putain, et puis après, j'essaye d'analyser et après, j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs.
0: Ouais, le processus de, de mmh. deuil. Exactement. <rire> L'acceptation au <rire> final. <rire> Comment tu progresses au fur et à mesure de ces années là Je pense à voilà, ces huit années où, où tu es à fond, où c'est album tourné, album tourné. Est-ce que tu cherches cette amélioration euh, Quel est un peu toi, toi, ton état d'esprit parce que c'est sûr, il y a la vision que les gens ont pour toi, mais toi, comment, comment est-ce que tu le vois euh, par rapport à toi-même
1: bah Moi, je voulais toujours aller plus loin. Toujours donner mieux, toujours donner plus, euh, avoir des nouvelles idées, euh, euh, surprendre les gens, toujours encore plus. tu vois. C'était à chaque fois, il fallait aller euh, step by step, quoi, mais il mais, euh, mais fallait toujours, euh, toujours monter. Quoi.
0: Et avec le recul, est-ce que tu penses que cette recherche était saine
1: bah oui, parce qu'en même temps, c'est de se remettre en question à chaque fois, essayer de, de donner le meilleur de soi-même à chaque fois et même mieux. Donc, euh, donc ouais, je trouvais que c'était assez sain comme, comme réflexion. Tu vois.
0: Et qu'est-ce qui aurait pu, du coup, permettre Est-ce que tu penses qu'un jour, tu aurais pu atteindre un stade où tu te dis, là, euh, je suis satisfaite
1: je crois qu'on n'est jamais satisfait.
0: <rire> Je crois qu'on n'est jamais satisfait
1: parce qu'il parce qu y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à changer, il y a toujours, toujours des choses qu'on peut faire différemment. On n'est jamais, jamais satisfait. Puis euh, il y a des jours où on est un peu plus fatigué, il y a des jours où ça va aller mieux. Euh, C'est comme quand tu fais une chanson. À un moment donné, il faut dire stop parce que tu peux toujours changer. Des trucs, un soir tu sors, tu dis ok, bon là, t'écoutes le titre, tu fais ok, c'est bon, bah là, c'est nickel et tout, machin. Et le lendemain, tu reviens et puis tu es dans un autre mood et tu dis ah bah attends, non, je vais changer ci, je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça, alors que la veille pour toi, il était nickel. Mmh. T'as toujours, en fait, dans le milieu artistique, je pense que t'as as toujours, toujours euh, un truc à.
0: Il faut accepter l'imperfection. Ouais, exactement, finalement. exactement. Et alors, sachant que t'as cette recherche continue de d'amélioration et puis de, de, de plus et d'aller chercher plus loin. Il y a un, un, une étape là, dans ton parcours qui, qui m'interpelle, où je me dis que ça doit quand même être dur à vivre, surtout quand on a ses aspirations. C'est euh, quand ta dernière tournée est annulée, ouais. euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, ouais. euh, comment tu le vis en fait, tout simplement, euh, parce que c'est finalement assez opposé. Ouais. à cette euh, recherche d'aller toujours plus haut que tu recherchais.
1: Ouais, et bah, encore une fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi pourquoi on a fait cette erreur là, pourquoi ça s'est passé comme ça et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait assez de de pub, pas assez de on n'avait pas assez communiqué sur la tournée, sur les concerts et que et qu'il manquait quelque chose pour que voilà, pour que ça remplisse. Mmh. Parce que quand j'allais faire des séances de dédicace, tout le monde me disait Mais alors, quand est-ce que vous faites un concert Nous, on va venir ou non on sera là. Et, euh, et quand, après, j'ai fait un poste pour dire Voilà, bon, bah, finalement, ça va être annulé. Euh, j'ai préféré dire aussi la vraie raison, parce qu'il y a plein d'actifs enfin, « je suis malade, mmh. je vais annuler » mais je préférais être sincère parce que je l'ai toujours été avec, euh, avec mon public et ouais, c'était euh, j'ai fait un post et puis après on m'a dit « mais non, mais j'étais pas au courant, mais, euh, mais moi je serais venue » et tout, enfin, tu vois, on a eu des, 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 des milliers de, de messages en disant « mais non, mais on a, en fait on n'a pas... » Donc, donc pas je pense courant, que c'était euh, ouais. cette erreur-là, c'était euh, une erreur de communication mmh. voilà, tout et, simplement
0: Et, et personnellement tu le vis comment euh... bah Sur le coup, pas bien, parce que c'est
1: parce que, toujours. Tu te fais un plaisir de, de monter sur scène, de réfléchir à des mises en scène et tout. Et moi, j'adore ça, construire un show. Et, et de se dire que, ouais, on va retrouver le public, ça va être génial et tout ça. Et c'est les montagnes russes, tu vois. Mmh. Donc, c'est toujours compliqué, mais il faut essayer d'en tirer bah, le, le, le,
0: la leçon. Ouais, ouais, ouais. Ça aboutit à quel changement dans ton parcours, c'est à ce moment-là que tu décides d'aller explorer plus aussi l'industrie le, le, de la comédie, du cinéma. Euh, ah oui,
1: c'était, euh, je crois que c'était un petit peu avant. J'ai plus les dates en tête, mais euh, je crois que c'était un peu avant en fait euh, cette envie de, de de faire de la comédie de jouer dans des dans des téléfilms. Euh, en fait, c'était à force de tourner des clips, où, où tu joues parfois, tu fais. Y a plein de, de playback et tout ça, tu vois, mais dans les clips, mais il mais y, a, y a parfois des petites scènes que tu dois jouer. Euh, et, et puis, je faisais aussi beaucoup de doublage de voix pour Disney. J'avais fait euh, Les Indestructibles, toutes les fées clochettes. Ah, ouais, sympa. C'est moi la fée clochette. <rire> euh, et donc, j'avais envie d'aller plus loin. Et de là, euh, de là bah, comme je ne suis pas du genre à attendre que ça arrive, j'avais écrit une sorte de petit synopsis. Et je suis allée taper aux portes de TF1 en disant « Regardez, j'ai un super scénario, c'est super, j'ai une super idée. On va faire un truc ensemble. » Ils l'ont lu, ils m'ont dit très gentiment « Écoute, ça coûte très trop cher de faire un téléfilm sur ce sujet-là. » Je pense que c'était une façon délicate de dire « Écoute, ton histoire, c'est pas, pas ça. <rire> » Mais euh, si t'as envie de jouer, on te, on te présente une production et on écrit quelque chose pour toi. Et je dis bah, « pas go, on y va, okay. c'est parti. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et donc, j'ai rencontré euh, des producteurs. On a, on a écrit euh, « Deux feuilles de glace », qui était une sorte de roquille euh, patineuse. Mmh. Et, euh, et ça, ça, ça a cartonné. Puis après, j'en ai fait un deuxième. Puis après, j'en ai fait un troisième. Euh, et voilà comment ça s'est passé.
0: Donc, tu es remonté sur des patins pour... Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais. Au début, euh, euh, la prod et les, la réalisatrice m'avaient dit « Non, mais attends... Euh, » Déjà pour des questions d'assurance, euh, tu vas être doublé et tout. Je fais quoi Je vais être doublé Non non non, je vais pas être doublé. Je vais je vais reprendre l'entraînement. Je vais je vais il y a des choses que je pourrais pas faire c'est sûr, tu vois, euh, le, le double axel, des triples sauts et tout ça. Mais dans le téléfilm, il y a beaucoup de choses, toutes les arabesques, attitudes, les pirouettes, pirouettes cambrées, tout ça. Tout ça c'est moi et j'étais euh, trop contente, j'avais dit alors je voudrais aller m'entraîner dans la patinoire où je m'entraînais quand j'étais petite avec ma prof de l'époque. Mmh. Et là, c'était euh, génial parce que de revenir sur les patins pour tourner un film, mmh. euh, la boucle de nez. À... ouais, voilà, ouais, ça.
0: Ouais, à ce qui s'est passé et à comment on peut rebondir. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Comment tu apprends ce nouveau métier aussi, qui est le métier de comédienne
1: Alors, <rire> le truc, c'est qu'une euh, fois qu'on avait euh, écrit le scénario et tout, de, de feuilles de glace, à un moment, je me dis Mais attendez, euh, moi, je n'ai jamais joué. Et tout le monde va m'attendre au tournant. Euh, parce qu'à l'époque, des chanteurs qui jouaient à la comédie, il n'y en avait pas, en fait. Et on sait très bien qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Mmh. Et quand tu es chanteuse pour enfants, tu ne peux pas être chanteuse pour adultes. Quand tu es chanteuse, tu ne peux pas être comédienne. Quand tu es comédienne, tu ne peux pas être chanteuse. Enfin bon, bref. Et, euh, et je dit, mais là, et moi, il, faut, il, faut, il, faut, il faut me coacher, il me faut, il faut un prof, il faut que, faut que, je, sois, faut que je sois bonne, quoi. Mmh. Tu vois et donc, ils m'ont présenté un coach et on a... Euh, on a euh, travaillé ensemble euh, le personnage, euh, ses émotions et tout. Surtout que je joue une petite, petite peste, quoi, tu vois, et qui, 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 qui crie sur beaucoup de monde et qui s'énerve beaucoup. Et ça, ça a été euh, le truc à, à bosser.
0: Parce ouais, que, que, que t'as pas l'air d'être dans la vraie vie, quoi. Ah,
1: non, ah, pas <rire> du tout. Et le, le coach, tu vois, on travaillait. On allait. Alors aujourd'hui, on va travailler telle scène. C'était la scène que j'appréhendais le plus. Ouais, OK. Euh, bon. C'est quand la dernière fois que tu t'es énervé Et là, je réfléchis. Et je ne trouve pas. <rire> non, je ne trouve pas. Je dis, bah non, il fait, mais tu t'énerves jamais Je fais, bah non. Maintenant, un peu plus quand même. Hein. <rire> mais, euh, mais non, c était, c était, ça a été, le, tu vois, faire sortir cette émotion-là de, de moi, ça a été euh, compliqué.
0: Mm. C'est comme ça aussi qu'on sort de sa zone de confort, euh, ouais, qu'on apprend. Euh... exactement.
1: Moi, j'adore enfin, ouais, tu vois, ouais. apprendre plein de choses et tout. Et... Mais euh, voilà, il fallait que je... Je... je prenne des cours, il fallait que je,
0: que je bosse avant. On... Comment tu arrives, hier comme aujourd'hui, à trouver l'équilibre et le temps pour ces différentes activités que tu mènes parce que donc tu fais à la fois de la comédie, à la fois de la chanson, à la fois maintenant aussi de journalisme, de l'écriture. Mmh. Comment tu arrives à faire de la place pour tout ça Il faut être
1: championne de Tetris dans le planning. Très bon conseil. <rire> ouais, c'est ça. C'est euh, c'est juste une question d'organisation et puis de se dire voilà bon là j'ai tel projet, je me consacre à ça. Ou parfois bah même des choses tu vois qui qui, des projets qui, qui tombent au dernier moment et on se dit ah bah tiens je peux pas dire non donc euh, hop ça se, ça se greffe un peu mais oui c'est juste une question d'organisation une, une question de
0: priorité une question d'envie de, aussi et qu'est-ce qui a fait que récemment tu as eu envie de remettre la chanson euh, au goût du jour parce que ça manque un peu quand même <rire> ça manque
1: il <coughs> y a eu les 20 ans
0: ouais. et
1: oui ça, ah, ouais. ça ne nous rajeunit pas tout ça. En fait, à la base, je voulais vraiment faire quelque chose pour les 20 ans. Et puis, il bah, y a eu le Covid. Mmh. Et puis, il y a eu ma petite. Mmh. <rire> et, puis, euh, et puis, en parallèle, j'ai pu racheter tout mon bac catalogue à mon ancien producteur. Tout ça, ça a mis quelques, quelques temps aussi euh, que les avocats se mettent d'accord euh, parce que je n'avais pas envie de faire une Taylor Swift. Donc, euh, donc voilà il y avait tout ça, euh, ça a pris un petit peu plus de temps mais bon c'est pas grave parce que je me dis que moi je ne fête jamais mon anniversaire le jour même Pourquoi souvent après bah, ça tombe jamais bien ah ouais. euh, le jour il est jamais euh, y a, dispo, toi, tout le monde n'est euh, okay. pas forcément dispo quand ton ça le 2 mai Voilà. donc euh, notez-le dans vos agendas voilà. <rire> envoyez-moi plein de cadeaux <rire> mais euh, voilà et je me dis c'est pas grave et donc on, on, sort, on, on sort ce projet là euh, maintenant bah Dites-nous
0: -nous en plus, quel est le... Eh ben oui,
1: bah, écoute, c'est un projet, euh, projet d'anciens titres mmh. qu'on qu a réenregistré, réorchestré, tu vois, on a tout refait. On a, en fait, on est reparti de zéro. Et surtout, euh, je suis en duo avec la jeune génération qui était fan à l'époque. En fait, ce qui m'a... Je voulais faire quelque chose pour les 20 ans, mais le tilt, ça a été de voir tous ces jeunes artistes dire dans des interviews euh, bah moi mon premier concert c'était Laurie euh, j'étais fan de Laurie ma mon, ma chanson préférée c'était euh, ta meilleure amie euh, voilà et de voir ces artistes là euh, dire ça dans les médias et, et c'est des artistes que j'adore en fait mmh. tu vois et je me suis dit waouh putain mais il y a, a peut-être quelque chose à faire euh, avec eux et donc voilà c'est c'est comme
0: ça que c'est parti euh, cette idée et comment tu vois, alors, du coup, les, les mois à venir, là tu, tu aspires à retrouver la scène Parce que j'imagine, voilà, avec maintenant aussi les documents que tu présentes, etc., il y a quand même aussi, parfois, cette réalité où c'est difficile, on doit faire des choix, choisir, c'est renoncer, quoi, donc...
1: Oui, <coughs> il oui, y a des choses... Bah, là, pour l'instant, les documentaires santé, ça y est, on en a fait deux, on va voir, euh, on va voir si on en refait ou pas. Ouais. La comédie, bah... Ça dépend des projets. Là, je suis en train de tourner un guest pour Astrid et Raphaël qui va être diffusé l'année prochaine. Euh, je fais de la réalisation aussi. Euh, donc tout ça, euh, oui, c'est des choix. Mais euh, mais là, ma priorité, c'est ce c'est ce projet-là. C'est ma priorité, c'est mon petit bébé. Et, et voilà, et c'est vrai que bah là, il y a cet EP-là qui sort avec, en duo avec, euh, avec euh, les jeunes les, la jeune génération. Il y a un deuxième EP qui va sortir aussi en début d'année, euh, qui va être avec des remixes. Okay. Des remixes par des, des, des DJs là, euh, qui cartonnent des petits jeunes que, que j'adore. Et puis, euh, voilà, tout au long de l'année 2024, il va y avoir euh, plein d'autres surprises. J'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire D'écrire des livres Ouais. Écoute, je, je suis très. Euh, alors, à l'époque, je lisais beaucoup. Maintenant, avec ma fille, j'ai un peu moins le temps, mais, euh, mais j'ai toujours aimé lire. Et, euh, et dernièrement, ces dernières années, j'aimais ai, beaucoup, beaucoup écrire. Enfin, euh, lire des, des livres de développement personnel. Je trouvais que ça m'apportait. Euh, à chaque fois, je trouvais des clés à, à des situations dans la vie et ça m'aidait beaucoup. Et donc, euh, un jour, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, tu vois il ouais, y a plein de choses qui m'aident dans la vie et j'aimerais euh, les aider, j'aimerais euh, les, 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 les partager euh, pour, que, pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi, mmh. et voilà, je me suis lancée, j'ai contacté une, euh, des éditeurs euh, donc ils m'ont, au début c'était assez rigolo parce qu'ils me disent oh, tu sais, euh, euh, normalement les artistes comme toi, c'est pas toi qui écrives, on fait des interviews il y a des gens qui écrivent, moi je dis non mais là je voudrais vraiment le faire sinon ça sert à rien j'ai j'écris un chapitre on regarde ce que ça donne si vraiment je suis nul bah on le fait pas et puis si ça fonctionne on, on voit comment ça se passe
0: mmh.
1: et puis ça a été très bien et, et donc euh, il m'a présenté quelqu'un avec qui euh, qui m'aidait en fait euh, j'écrivais mes chapitres je lui envoyais et elle, elle me disait « bah Tiens, ce passage-là, il faudrait que tu approfondisses un peu plus. Tiens, ce passage-là, j'ai pas très bien compris. Celui-là, je le mettrais plus en haut du chapitre. » Donc, elle m'aidait. l'éditrice,
0: oui, quoi. Hein, Exactement. Hein
1: et euh, et j'ai trouvé ça euh, génial et j'adore. Et, et je, voilà, je continue. <rire>
0: ouais, et ce, ce premier livre, c'était sur euh, ce que... En lisant, tu vois l'interview tu disais que euh, euh, là, cet accident ça, de, de Patin avait été... Euh, le drame de ta vie, euh, moi en, en me renseignant sur ton parcours, ton histoire, j'ai l'impression que le drame de ta vie c'est l'endométrieuse. Ah oui, aussi. <rire> aussi, euh, c'est sur quoi tu as voulu écrire du coup. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que c'est à ce moment-là que tu as choisi de t'ouvrir sur ce sujet très personnel
1: Quand je me suis rendue compte que ça allait pouvoir aider d'autres femmes, moi je me suis retrouvée euh, dans l'inconnu. Dans le doute, euh, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir qui aller voir. Euh, j'étais vraiment perdue quand j'ai su que j'étais atteinte de cette maladie.
0: Tu l'as su au bout de combien de temps parce que souvent, il y a une errance médicale qui
1: ouais, est... Euh... Normalement, l'endométriose normalement, est diagnostiquée au bout de 7 ans. Ce qui est juste énorme, parce que ah ouais. la maladie a vraiment le temps de se propager. Moi, ça a été, ouais, été euh, peut-être 5-6 ans.
0: Et ça ressemble à quoi, ces 5-6 années non diagnostiquées
1: Douleur. Douleur atroce. Euh, ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir sortir de son lit, ne plus pouvoir penser, ne, rien faire. Rien faire. C'était vraiment euh, euh, des, des, des douleurs atroces à en tomber dans les pommes.
0: Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quelle, quelle solution, quelle alternative tu imagines
1: Il n'y bah en a pas, en fait, parce que tout le monde te dit que c'est normal d'avoir mal pendant ses règles et que, et que c'est comme ça. Donc, euh, essayes tous les antidouleurs qui puissent exister. Tu te dis, j'espère que j'en trouve un qui va, qui va me soulager euh, jusqu'à ce qu'on donne euh, un nom à ce que tu as vraiment. Et là, tu te dis, putain, en fait, je suis pas folle, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et de là, euh, j'ai eu la chance de, de croiser Laetitia Milo qui en avait parlé euh, à ce moment-là, qui commençait tout juste. Et là, je lui dis, écoute, Laetitia, je, je suis atteinte aussi d'endométriose, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui aller voir, je ne sais pas. Et elle m'a donné les contacts de Yasmine, qui est la présidente de Ando France. On est resté deux heures au téléphone. Euh, elle a répondu à beaucoup de mes questions et elle m'a euh, présenté euh, le professeur qui me suit aujourd'hui. Et de là, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils euh, m'ont demandé de faire plein d'examens, des IRM et tout ça. J'avais fait un IRM il y avait déjà un an de, 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 de ça. Et je dis, OK, je vous envoie le compte-rendu. Ils m'ont dit, non, non, on ne veut pas le compte-rendu, on veut les vraies images. Parce que le radiologue qui m'avait passé l'IRM, un bip, excusez-moi, mais voilà, un gros... voilà Qui me répondait mal quand je lui posais des questions, qui m'envoyait balader, qui me prenait de haut, ouais, ça va, c'est bon, en ce moment, tout le monde a l'endométriose, c'est la mode. Voilà, bref. Au final, pour lui, il n'y avait pas grand-chose. En vrai, il fallait m'opérer tout de suite. Quand le professeur a vu les images et qu'il a vu que ça faisait déjà presque dix mois que j'avais fait ces, 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 ces IRM, il m'a dit « mais je vous opère en urgence ». Et heureusement qu'il m'a opérée à ce moment-là, parce que bon, déjà je m'en sors pas mal. Il a, dû, euh, il, a dû bouts, euh, il a dû couper des bouts de l'utérus, il a dû couper des bouts du tube digestif. Mais euh, il m'a dit, on faisait ça un mois plus tard, je ressortais avec une stomie, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'ai une poche pour mes excréments pendant trois mois, parce qu'au euh, niveau de, du tube digestif, ça commençait à vraiment, euh, vraiment grignoter. Euh. Donc, euh, je m'en sors vraiment pas mal, mais comme quoi, euh, parfois, on tombe sur des abrutis euh, qui, qui pensent tout savoir et qu'en fait, pas du tout. Quoi.
0: Mais c'est fou, moi, je ne comprends pas comment on peut, euh, à ce point-là déconsidérer les patients. Ah enfin, oh là là, méchant. En de fait, métier, tu vois, c'est si Limite, <rire> s'il ne l'avait pas vu... Euh, oui. Ouais, bon, mais... Là, c'est sur les images, quoi. C'est volontairement ça. te laisser dans... Enfin, ouais. en mauvaise santé, alors que le but, c'est de te guérir. Ouais. Ouais. Mais... Ouais, ouais. En effet, on ne peut pas, malheureusement, tout expliquer. Non. Euh, c'est à quel âge que tu fais cette opération 35. Donc, c'est... Oui, c'est assez récent, au final. Euh... Oui. Et c'était avant ou après d'avoir ta... Avant fille. ma fille. Avant ta fille. Et ouais. ça change quelque chose dans... Ton parcours de fertilité bah, Ça a été ma première question. Quand il m'a dit, j'ai dû vous
1: couper des bouts de l'utérus, j'ai fait, oh là là, mais est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte, en fait Il m'a dit, oui, vous inquiétez pas, c'est vraiment à l'extérieur et tout. Euh, normalement, il n'y a aucun souci. Mais l'endométriose, c'est une maladie qui, qui, est, qui est contraignante pour avoir des enfants, mmh. en fait. Donc, euh, à cause de ça, il y a pas mal de, de grossesses extra-utérines, parce que, voilà, ça se, ça se niche où il ne faut pas. Euh, a... C'est compliqué, parce que... Pour ne plus avoir mal et pour, ne, pour, pour que la maladie ne se propage plus, on nous met sous traitement hormonal euh, une sorte de pilule en continu. Donc, on n'a plus de règles. Mais pour avoir des enfants, bah, il faut avoir des vraies, il règles, faut ouais. avoir des vraies ouais. règles. Donc, on arrête ce traitement-là. Et donc, bah, le temps euh, qu'on essaye pour avoir des enfants, bah, la, la, les règles reviennent et la maladie se propage. <coughs> donc, c'est un peu compliqué. Tu as fait, toi, une grossesse extra-utérine
0: J'en avais, ouais. ouais. avais fait une, oui. Ça, ça se manifeste comment la grossesse extra-utérine Ouais. Comment tu sais que c'est une grossesse extra-utérine Parce que bah je crois en fait, que
1: as en fait, j'avais plus de règles. D'accord. Donc je me dis oh oh, c'est bizarre. Je fais un test de grossesse. Je, oh oh, <rire> je suis enceinte. Et je vais, euh, je vais euh, voir euh, le, le gynégo, la gynéco ouais. qui me dit bah non, en fait, vous n'êtes pas enceinte parce que je, je le vois pas. Et euh, je fais bah si le test, elle dit bah on va faire une prise de sang, on va voir. Et euh, effectivement, euh, j'étais euh, j'étais enceinte, mais sauf que bah, ça s'était niché euh, où fallait pas, tu vois. Je sais mmh, plus où mmh. c'était, dans une trompe ou je sais pas où. Et donc euh, et donc elle me dit bon bah là faut faut, faut l'enlever quoi. Mmh. Donc euh, piqûre, euh, je sais plus c'était quoi. Elle dit soit on vous opère, j'ai dit non ça va, j'en ai, ai déjà ma dose. Soit on vous fait euh, par médicament. Mmh. Mais quand même, restez euh, tranquille parce que pendant 2-3 jours, il va se passer des choses euh, ouais. étranges dans votre corps. Donc, ouais. je reste chez moi. Et au bout du, du deuxième ou troisième jour, là, j'ai des douleurs, mais à... je m'évanouis encore. Et là, j'appelle, je dis, là, je crois qu'il y a un truc qui ne va pas... Elle fait, oui, oui, effectivement, venez. Et euh, donc, je vais le voir. Il m'ausculte, il dit, vous êtes en train de faire une hémorragie. Vous allez à l'hôpital, je vous, je vous opère tout de suite, dans, dans deux heures. Ok, ça continue, c'est super. <rire> donc, ouais, voilà, c'est des, des contraintes. Ouais, donc un Tout parcours du de
0: Et est-ce que t'en veux à ton corps Non. Non, parce que
1: le pauvre, je lui ai, 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 en ai demandé beaucoup. Et au contraire, c'est moi qui m'excuse. Parce que déjà, rien qu'avec le patinage... Euh, les opérations du genou euh, je l'ai vraiment maltraité en fait ce corps tu vois, je l'écoutais pas, je continuais j'avais des douleurs, je continuais euh, donc euh, c'est donc plutôt moi qui m'excuse et qui maintenant
0: en prend un peu plus soin qu'est-ce qui a changé ta vision des choses par rapport à ça, par rapport à ton corps à le voir plus comme un outil que tu peux exploiter mais comme euh, un temple euh, qu'il faut préserver
1: ouais bah parce que au début, je m'en rendais pas compte. Et puis au fur et à mesure, euh, bah, je me suis fait opérer du genou, je me suis fait opérer du pied, je me suis fait opérer du poignet, je me suis fait opérer d'endométriose. Je me dis, mais attends, mais fais gaffe, parce que si tu n'en prends pas soin, ça, il va vraiment se casser, puis tu ne pourras mmh. plus rien faire. Quoi. Si je ne peux, si peux plus porter ma fille ou si je ne peux plus courir, jouer avec elle ou quoi, mmh. ça va être compliqué. Donc euh, ouais, à un moment donné, je me suis dit, waouh, stop, stop. Et le jour aussi où je suis tombée enceinte, je me suis dit, waouh il est magique, en fait. Mon corps, il est, il est là depuis que je suis née. Je lui en demande beaucoup. Et en fait, il a toujours été là. Et c'est, on est des compagnons de, de vie, quoi. Mmh. Et donc,
0: il faut, faut vraiment en prendre soin. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu te souviens de ce que tu as ressenti le jour où tu as su que tu étais enceinte Et que cette ouais. fois-ci, il était bien dans... ouais, en <rire> utérus bah,
1: Tu sais, à cause d'endométriose, on a dû faire une five. Ouais. Mais le jour, oui, le jour où... Le jour où j'ai vu le, le test de grossesse et tout, euh, j'avais envie de le dire à tout le monde, mais j'étais là, je, je gardais, parce que je me disais s'il se passe quelque chose ouais, ou quoi, ouais. mais j'avais envie de crier au monde entier, c'était euh, quelque chose de... Enfin, ouais, mon plus gros combat quoi. Comment ça s'est passé ta grossesse Alors les trois mois, horribles, les trois premiers mois mais horrible, 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 horrible. J'avais encore, encore des piqûres d'hormones et je crois que j'étais un peu, un peu surdosée et donc euh, c'était euh, les montagnes russes. J'avais envie, un coup j'éclate de rire, l'autre, euh, cinq minutes après, j'avais envie de sauter par la fenêtre. Euh, j'avais des nausées, tu sais, euh, du matin jusqu'au soir. Je ne vomissais pas hein, mais j'avais des... Ah ouais, les, le seuls ouais, ouais. Ça. les seuls moments où ça s'arrêtait, c'était quand je mangeais donc, j'ai pris 18 kilos. <rire> tu vois en pour en fait, ma le, mal le mal par le <rire> mal. Écoute, à un moment donné, je me suis ah, c'est pas grave. Hein. Le seul moment où t'as le droit de tu vois, de faire ce que tu veux, c'est un peu. Euh... Et là, euh, ça a été euh, au bout de trois mois, dès que j'ai arrêté les, les, les piqûres d'hormones, ça, euh, ça a été nickel.
0: Et t'as écrit et t'as partagé, je crois qu'il y a un docu qui est sur ce sujet, sur le sujet du postpartum. Ouais. Donc, euh, finalement, c'est là que tout commence. <rire>
1: Je pensais avoir douillé
0: pendant la grossesse, mais c'était eh ben le début. <rire> c'était rien du tout. En euh, fait. Comment tu le vis et est-ce que tu étais préparée Alors, écoute, non,
1: on n'est pas vraiment préparé. Et moi, j'ai eu un postpartum plutôt cool. Hein. Franchement, euh, c'était vraiment euh, vraiment cool, cool par rapport à, à d'autres femmes que j'ai pu euh, interviewer et qui m'ont parlé du, de la dépression du postpartum, euh, des fuites urinaires. Euh. Donc ça a été, euh, pour moi, ça a été plutôt cool. Mais c'est vrai que quand on, on te renvoie chez toi avec ton bébé, bah c'est tout nouveau. Il se passe plein de choses. Euh, déjà, ton corps a, il faut qu'il se remette. De, 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 des grossesses de l'accouchement de la grossesse des, des accouchements et tout ça psychologiquement hormonalement aussi il se passe plein de trucs euh, un changement de vie un changement au quotidien donc c'est on n'est on est pas assez préparé franchement on n'est pas assez préparé
0: comment tu penses qu'on pourrait être mieux préparé
1: bah avec des des sages-femmes avec des médecins qui nous qui nous qui nous en parle plus avec ouais. euh, des émissions à la télé, avec euh, aujourd'hui il euh, y a plus de choses, par exemple sur Instagram, tu peux aller voir, il y a plein de, de profils de femmes qui parlent de tout ça, mais euh, mais pour le grand public, je pense qu'il faut il faut il faut encore encore ouais, en parler démocratiser.
0: Ouais. Comment tu essayes d'être une bonne mère <rire> Parce que c'est vraiment le je me dis bon alors moi je ne suis pas mais je vois de l'extérieur euh, voilà pas de mode d'emploi euh, j'imagine toujours peur de mal faire très facile de tomber dans le piège de la comparaison tout le monde qui donne son avis donc est-ce que tu as réussi à aborder ce nouveau métier j'ai envie de dire sereinement ouais.
1: Écoute euh, c'est vrai que c'est n'est c'est pas facile après euh, quand on est parent tant qu'on agit avec le cœur et avec amour pour son enfant je pense que on est un bon parent en fait il n'y a pas de mode d'emploi, il y a des moments où on fera mieux, il y a des moments où on fera moins bien, il y a des moments où on va être fatigué, il y a des moments où on, va... on aura moins de patience. Mais on est des êtres humains aussi et, euh... et on... ça n'existe pas, les parents parfaits. Mmh. Ça n'existe pas, on est humain et après, il faut juste savoir... Euh communiquer. C'est vrai que moi, parfois, euh, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de, 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 de m'énerver, euh, parce que j'avais une journée de, de merde, et puis, puis ma fille était là, et puis elle était pour rien, tu vois. Et donc après, voilà, je me suis... Euh, je l'ai prise, j'ai dit, écoute, excuse-moi, je me suis énervée, c'était pas contre toi. Mais euh, je pense qu'il faut, qu faut, faut s'écouter, encore une mmh. fois. Hein,
0: vas faire preuve de bienveillance. Et euh, voilà, exactement. Ouais. Est-ce que l'opération euh, que tu as subie, là, quand as fait l'hémorragie, c'est celle qui fait que désormais, tu ne peux plus avoir d'enfant Ah un non, autre. non ça a été autre chose. <rire> parce qu'en effet, j'ai lu du coup que tu as, as, ouais. as eu cette opération... Euh, mais...
1: Hystérectomie. Hystérectomie, c'est ça. Ouais, nom un nom euh, bizarre. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait que tu as subi cette énième opération
1: Tout simplement parce qu'après l'accouchement, les douleurs sont revenues, mais, euh, mais de plus belle. Et là, je ne pouvais plus. Franchement, je ne pouvais plus. Et mon compagnon m'a dit, écoute, là, c'est plus possible. Donc, on a longtemps parler euh, pour savoir si on voulait un autre enfant. Euh, Yann, lui, avait déjà un, un petit garçon qui a 12 ans. Donc, à la maison, on a un garçon, une fille. On s'est dit, c'est cool. Oh. <rire> c'est déjà bien. Tu vois, on a quand même des métiers où, où aussi, on bouge un peu dans tous les sens. Et, et moi, je ne me voyais pas repartir avec des piqûres d'hormones, une nouvelle fille et tout. Franchement, c'est c'est épuisant. Donc, euh, on a pris la décision que donc je me fasse opérer. Et, euh, parce qu'en plus de l'endométriose, j'avais de l'adénomiose, qui est la cousine de l'endométriose, sauf que c'est dans l'utérus. Et là, le seul moyen de l'enlever, c'est d'enlever l'utérus. Donc, euh, bah, ça a été... Euh, voilà. On s'est dit, allez, ok, on y va. Décision pas facile à prendre, parce que même quand on en parle avec son compagnon, même quand on est sûr de soi, euh, bah, tu vois, moi, le... Sur la table d'opération, euh, l'anesthésiste, il me dit, allez, c'est bon, on y va. J'étais encore en train de pleurer, quoi. Parce,
0: parce que, que tu sais que c'est irréversible.
1: C'est ça. C'est irréversible et tu te dis, bon, OK, j'aurai je, je, plus jamais d'enfant de ma vie, quoi. Donc, il faut, faut être sûr de soi
0: Donc, on t'a enlevé l'utérus.
1: On m'a enlevé l'utérus, ouais.
0: Ça va, c'est une opération qui n'est pas... Enfin, parce que j'imagine que c'est quand même lourd. Euh,
1: oui, mais, après, euh, mais ça, ça se, après, ça se gère très bien. Enfin, là, t'as pas mais de là... séquelles, t'as pas non. de... Et j'ai plus du tout mal, surtout. Et je revis. Ouais, <rire> ouais. Tu vois
0: bah, euh... Le bien-être, je pense que c'est quand même le plus important. Hein. Ouais. Euh, se sentir bien soi. Euh... Ah, bah se sentir bien. Que les et les autres le soient aussi. Hein, et ouais. et j'étais
1: arrivée à un stade où ma fille, <rire> qui avait 4 mois, je... à un moment donné, parfois, je ne pouvais pas la porter, tellement j'avais mal. Je ne pouvais pas euh, m'asseoir bien correctement pour jouer avec elle, tellement j'avais mal. Donc, je me suis dit, non, non. C'est plus possible, il faut que, faut que je sois bien et je faut que je sois à 100% avec elle. Quoi.
0: Ça, c'est très lié à la santé physique. Est-ce que tu as eu aussi des problèmes de santé mentale Non. Jamais
1: Non. Non, je te dis, le, 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 le gros moment où ça a été compliqué, ça a été pendant l'arrêt le, 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 du patinage. Mmh. Mais sinon, non, ça a été, euh, ça a été assez. Non, j'ai été bien
0: suivie. Euh, je. Pas de... Et qu'est-ce qui t'a qu attiré alors vers les livres de développement personnel
1: Bah, écoute, je crois que la première fois, on m'en a offert un. Tu te souviens quel c'était Le pouvoir du moment présent.
0: <rire> alors, bon, <rire> dis-moi ce que t'en penses.
1: <rire> Assez compliqué à lire. Il y, y a des gens qui n'arrivent pas à le terminer, tout ça. Mais euh, il mais y a tellement des clés importantes. Ça, c'est le, vraiment le, le livre de développement personnel. Mais après, c'est vrai que mon cousin, quand j'avais 15 ans, m'avait offert l'alchimiste. Déjà, j'avais... Mais t'es dit, tiens, il y a quand même des trucs, il y a pas mal de clés, il y a des choses intéressantes. Le Petit Prince, qu'on lit euh, enfant, mais qu'il faut relire ouais. adulte, parce qu'il y a on des pense choses... Enfant, ça sert à rien de le lire, ça on, sert à rien. on passe à côté de tout, ça de la substance. Rien. Exactement, et donc euh, toute la, la, la deuxième lecture, troisième même parfois, c'est moi c'est un livre que je relis très régulièrement, parce qu'à parce que chaque fois, y a des, par rapport à ce que je vis, je vois des petits trucs que je n'avais pas vus... Euh. Tu sais à l'époque, mmh, mmh, mmh. ouais ça, euh, euh, les quatre accords toltèques, Opono c'est ça c'est mes, mes livres de départ en fait.
0: C'est intéressant. Ouais. Euh, dans ouais. l'occasion d'écouter là récemment, j'ai fait un podcast avec Charles Pépin, qui est un philosophe, ouais. un super philosophe, ouais. et, euh, et où bon, on est assez critique envers le pouvoir du moment présent, ouais. d'écartoler, pas tant le moment présent en tant que tel, mais l'injonction au moment présent, euh, en, en finalement euh, dévalorisant le passé et le futur qui, je pense, sont essentiels oui, bien sûr. à notre construction. Euh, mais après, j'entends totalement... Euh, ça qui est intéressant, je trouve, dans le développement personnel, c'est qu'il en fait, y a des livres qui parlent vachement à certaines personnes, pas du tout à d'autres. Donc finalement, c'est très personnel. Ouais. Et l'écueil, je trouve, aujourd'hui, c'est d'en faire une vérité générale. Ouais. où voilà, les certaines, certains gourous hein, euh, prétendent exposer une vérité qui vaudrait pour tout le monde. Alors que je pense vraiment que... On est très différents et donc euh, on n'aura ouais, ouais, pas tous fait. les mêmes moyens de se sentir mieux en fait.
1: Et puis même parfois, il y a un livre qui va te toucher ou qui ne va pas te toucher euh, aujourd'hui. Tu vas le lire euh, dans deux ans et tu vas dire « Ah mais putain, ouais. mais oui, c'est ça,
0: j'avais besoin ouais. de ça aujourd'hui ». Lequel a eu le plus d'impact sur toi, tu dirais
1: Écoute, euh, à l'époque, je crois que c'est les quatre accords Toltec. Parce que c'est quatre accords euh, assez simples et, et dans la vie, tu te dis « Ah !» Non, ne fais pas de suppositions, ne fais pas de suppositions, tu vois. Et tu dis, ouais, ok, d'accord. Tu vois, C'est assez, Mais... assez facile à mettre en place euh, au quotidien.
0: C'est vrai, c'est très concret. Est-ce que tu as des routines aujourd'hui euh, qui t'aident à te sentir aussi bien dans ton corps que dans ta tête
1: Du sport, bouger. Donc ça, c'est important parce que j'ai toujours été sportive et quand, euh, par exemple, une semaine, je fais pas de... Je suis comme ça. Donc c'est mieux pour moi et pour mon entourage aussi que j'aille me défouler et pour dans ma tête bah pareil enfin c'est j'ai besoin j'ai besoin de j'ai besoin de sport, j'ai besoin de j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de bien dormir. Tu vois, c'est je pense c'est c'est les, les, les trois choses importantes. Mmh. Bouger, euh, dormir et bien manger. Ouais, les
0: piliers C'est
1: ouais, déjà les bases. Ouais ouais, ouais c'est sûr. Vraiment.
0: Tu as fait beaucoup de choses finalement ces dernières années. Est-ce qu'il y a des choses que tu pas encore fait que tu aimerais faire <rire> On sent le oui, là. Euh, oui,
1: oui, oui. <rire> non, mais là, il là, y, y a quelque chose qui, qui s'ouvre et qui, déjà, j'aimerais ai, aller plus loin dans la réalisation. OK. Voilà. Donc, euh, déjà, là, je, je me concentre là-dessus. Après, on verra. Euh... Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent Il y a, y, a y a plein de personnes qui m'inspirent. Il y a mes parents. Il <rire> y a mon chéri m'inspire beaucoup. Ma fille. Qu'est-ce qu'il fait, ton chéri Il a un label de musique. D'accord mais dans sa façon de réfléchir, comment il est posé. Moi je suis Taureau, je fonce et lui il est plus posé, il est plus... attends. Nanana. Donc tu vois, j'apprends beaucoup de, de lui aussi. Et puis des
0: personnes. Euh... Écoute, j'aimerais te demander si là tu avais l'occasion de d'avoir une petite conversation avec Laurie euh, à 19 ans après l'énorme succès de ta meilleure amie. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais? <rire> Accroche-toi, ma petite! <rire> ça n'est que le début!
1: Ça n'est que le début. T'as bien fait de croire en tes, en, en tes rêves. Tu as. Euh, continue de bosser, continue d'apprendre, continue d'être curieuse. Et, euh, et tu verras la vie. Il euh, y aura des moments difficiles, mais il y aura aussi des moments super. Et c'est ça, de vivre, en fait. C'est quoi le moment le plus
0: difficile que tu as eu à affronter?
1: La mort d'une un, personne très importante.
0: Et. Tu l'as dépassé comment
1: euh, Avec le temps, avec euh, en étant entouré des personnes euh, qu'il aimait, tu mmh, vois, on était mmh. tous, euh, Mais ça se guérit pas, ça, je
0: crois. Mmh. C'est même avec le temps, ça, il y, y aura toujours un manque, en fait. On apprend à vivre avec ses blessures. Exactement. C'est quoi ta plus grande peur, au-delà de la mort de tes proches
1: bah, bizarrement. Aujourd'hui, c'est ma mort à moi, mais par rapport à ma fille. Mmh. Tu vois mmh. Parce qu'avant, je m'en foutais complètement. Heureusement que j'ai déjà, déjà fait le saut à l'élastique, le saut en parachute. Je crois qu'aujourd'hui, je ne le je referai pas. Avant, euh, il, peut, il pouvait y avoir des, des turbulences en avion. Les gens hurlaient. Moi, j'étais en train de dormir. Je avais vraiment rien à faire. Je me bah oui, bah si on meurt, on meurt. Écoute, c'est comme ça, hein, tu vois. Mais maintenant que j'ai ma fille, je t'assure, je vois les choses complètement différemment. Je peux pas mourir, ma fille, elle compte sur moi. <rire>
0: ouais, tu vois, comprends. le truc, c'est... Ouais, J'ai ouais, une ouais. responsabilité aujourd'hui. Ouais. Si là, je te donnais un petit carnet pour une raison qui n'arrivera pas, <rire> tu ne devais jamais revoir ta fille...
1: <rire> oh non, c'est dur, là. Qu'est-ce
0: que, Qu -ce que tu écrirais oh si non. jamais tu devais nous donner trois enseignements Enfin, lui <rire> donner trois truc. enseignements.
1: Non, je peux, je peux même pas imaginer ça.
0: Alors, si jamais, jamais juste... Ça. Juste, tu lui dis, voilà, je te donne un carnet... Euh, tu dois l'ouvrir à tes 18 ans
1: okay. et t'écris okay. trois
0: enseignements. Qu'est-ce que
1: tu lui dis N'oublie jamais d'être heureuse, écoute-toi et viens voir ta, ta vieille mère de temps en temps.
0: Très <rire> bon conseil, allez voir vos parents et vos grands-parents. C'est ça, exactement. Écoute, je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie, c'est prendre les rênes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres. Au contraire, on peut être conseillé, on peut demander des conseils et tout, mais au final, c'est nous qui prenons les rênes et c'est nous qui donnons la direction dans laquelle on a envie d'aller. Et souvent, bah, la... le chemin et la destination,
0: c'est pour être heureux, quoi. Super, merci beaucoup Laurie, avec ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi, vraiment, et d'en savoir plus sur euh, toute ton histoire. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, voilà, sur tes dernières actualités, sur mmh. ce single qui va sortir, où est-ce que tu veux qu'on les redirige Eh bien, sur toutes les plateformes de téléchargement, ouais. Spotify, Deezer, tout ça, tout ça. Super, mmh. je mettrai ton Insta dans les notes.
1: Ouais, l'Insta, euh, les TikTok, tout ça, euh, sur, mes, sur mes profils, de toute façon, je mets toujours euh, toute l'actualité et tout ça.
0: Ok Très bien, mmh. bah j'espère à très vite et puis merci encore. Avec plaisir, c'était très agréable. Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobase lauriepester et arrobase mybetterself, et envoyer un petit message à Laurie si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur Unpower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode. Dean Power